0: Quantas vezes nós devemos perdoar? A busca por perdão deve ser feita apenas pela pessoa que ofende? O que nós demonstramos a respeito de nós mesmos quando perdoamos outra pessoa? A tarefa de responder a essas perguntas será realizada por uma pessoa que é formada em logística membro da Igreja Batista Reformada de São Paulo, onde ministra estudos bíblicos para grupos de jovens e de crianças. Ele é casado com Graziella e é pai da Luísa. O nome do autor dessa reflexão é Renato Oliveira. E hoje ele vai abordar um tema no mídia Blog que tem como título Perdão ao Próximo. Como funciona na vida do cristão? O perdão deve ser uma realidade na vida do cristão, pois é inevitável que passemos a nossa jornada aqui na terra sendo ofendidos ou ofendendo alguém. Eu vou demonstrar aqui, a partir da Bíblia, a melhor maneira de encararmos essas situações verdadeiramente desafiadoras. O perdão é um exercício na vida cristã. Vamos iniciar observando as palavras do nosso Mestre. Acautelai vos: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Esse texto bíblico está registrado em Lucas, capítulo 17, versículos 3 e 4. Em outro texto, parece que Pedro se lembra dessas palavras de Jesus e procura reforçar o que ele pensa ter compreendido. Então, Pedro aproximou-se e lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Mateus 18, versículos 21 e 22. Em primeiro lugar, Cristo não está falando sobre a quantidade exata de vezes em que devemos perdoar alguém, como se fosse apenas uma questão aritmética. Ao citar a quantidade inicial de sete vezes e depois de setenta vezes sete, Cristo utiliza uma figura de linguagem conhecida como hipérbole. É uma figura que tem como objeto exagerar para gerar ênfase. Algo que é importante no discurso. Por exemplo, quando está chovendo muito forte, geralmente dizemos, está caindo o mundo. Ou quando estamos aguardando alguém que está muito atrasado para um encontro, nós dizemos algo assim, estou aqui esperando há séculos. Em suma, o que Jesus está dizendo é que devemos perdoar quantas vezes for necessário. Você já deve ter ouvido algo assim, ou pelo menos já deve ter ouvido de alguém. Se tal pessoa tem algo contra mim, então ela que venha falar comigo. Eu mesmo não tenho absolutamente nada contra ela. Pois bem, o texto bíblico que eu vou ler agora nos tira dessa zona de conforto, desse estado de orgulho. Se, pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faz a tua oferta. Mateus 5, versículos 23 e 24. Esse relato não nos diz que aquele que está levando a oferta tem alguma culpa, Entretanto, diz que um irmão tem algo contra ele, ou talvez exista algum mal entendido que precise ser esclarecido. Independente de uma circunstância ou de outra, a ordem dada aqui, o papel desse cristão, é o de ir até a pessoa supostamente ofendida para entender os motivos que estão atrapalhando o bom relacionamento. E se for o caso, deve até mesmo pedir perdão para o irmão ofendido por ele. Somente depois disso, ele deve voltar e apresentar a sua oferta no altar. Vejamos o exemplo do matrimônio. Se você é casado, vai compreender perfeitamente esse exemplo. Se você ainda é solteiro, preste atenção nessa dica valiosa. Num casamento saudável, se o um marido percebe que a sua esposa está com uma afeição diferente, chateada... É natural que o marido pergunte à esposa... Você está bem? Aconteceu alguma coisa? O contrário também deve ocorrer. Se a esposa percebe que o seu marido está diferente, a tendência é a de perguntar o que é que o está incomodando. Agora pense, por que, é que a gente espera que esse comportamento aconteça? Nós esperamos esse comportamento porque o marido ama a sua esposa e a esposa ama o seu marido. E essa atitude contribui para o bom andamento da relação, o que é benéfico para os dois. Agora, se não houver essa preocupação entre o marido e a sua mulher, então ficamos espantados e pior, podemos ter dúvidas do amor existente entre eles. Dessa forma, devemos ver com a mesma estranheza o fato de identificarmos algum irmão ofendido por nós e ainda assim não nos preocuparmos com esse fato. O que eu estou querendo dizer é que se você tem conhecimento de que alguém foi ofendido por você e deliberadamente não se importa nem um pouquinho com isso, a pergunta é, será que você ama o seu irmão? Em 1 João capítulo 4, versículos 20 e 21, nós lemos o seguinte, se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Ora, temos da parte dele esse mandamento, aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Está bem claro, não é mesmo? Se de fato você ama seu irmão e perceber algum possível problema entre vocês, é o seu dever demonstrar esse amor. E como você demonstra esse amor? Buscando a reconciliação, perdoando ou sendo perdoado. Caso isso não ocorra, duas opções são possíveis. Ou você não ama seu irmão e é mentiroso, ou acredita que ele é quem deve ir até você. Nesse caso, fica totalmente evidente o seu orgulho pecaminoso. Tendo em vista tudo o que nós vimos aqui... Eu quero expressar o meu desejo, o de que Deus nos faça agir, aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo, que nos faça agir à Sua semelhança, para vivermos em paz uns com os outros e assim demonstrar o caráter divino do nosso Pai, que nos criou para a Sua própria glória. Nos vemos na semana que vem. Você gostou deste post?